0: Está começando mais um podcast da Galera. Fala, galera. Boa noite. Estamos iniciando aí mais um Galera Convida nesse novo formato. Estamos aqui na sala da Galera com todo esse jogo de luzes, com todos esses efeitos para poder trazer o melhor do nosso podcast para você. E hoje nós estamos aqui com essa pessoa mega especial, extrovertida. que é o Falei, Nicolas. rapaziada. Ele vai estar se apresentando agora, para depois a gente poder explicar como é que vai ser a dinâmica desse podcast. Se apresenta aí, Nicolas.
1: Falei, rapaziada. Sou aluno aqui da Galera da Atividade. Tenho 17 anos. Vou estar aqui fazendo esse podcast com o Dudu. Sobre irmão. A gente vai estar desenrolando aí. Vamos vendo o que vai dar.
0: Show de bola. Gostou, né? Tem muita, <risos> Tem muita história boa para vir aí. Vou estar falando um pouquinho... Como é, que, como é que é o meu irmão, né? O Nicolas, ele tem vários irmãos. Ele só perde pro Buiu, né? Que tem 19, ah, né? Que o Buiu supera todos os limites. Pra quem não sabe, o Buiu é um amigo nosso.
1: O tem 19 irmãos?
0: Tem 19 irmãos, acho que deve ter, já deve ter beirado 20, né? Ninguém supera ele, do nosso ciclo Mas de amizade. Da, da juíu Não, tudo. Ah, tá. Tudo espalhado <risos> ah, tá. pelo mundo. É. Então eu só tenho um irmão, o Nicolas ele tem dois irmãos Mas nós temos coisas bem diferentes Dentro desse relacionamento né? O meu irmão ele se chama Felipe, ele tem 31 anos É o meu irmão mais velho E a gente sempre teve um relacionamento bem complicado Quando a gente morava com nossos pais né? Então tanto ele quanto eu Nós já somos casados nós, nós já temos nossas próprias famílias E nosso relacionamento Sempre foi cheio ali, de confusões e tal. Momento de amor, de carinho Mas também muito momento de briga hum. E ódio né? Acredito que o seu relacionamento tu, com seus irmãos deve ser um pouco diferente, né?
1: Não, tranquilão. Se a gente brigou uma vez foi muito. Muito <risos> tranquilo.
0: Mas tu já chegou a apanhar por causa dos teus irmãos? Não? Não, acho que não. Cara, acho isso, que não. Isso que é uma família <risos> abençoada, né? Então a tia Jacy provavelmente vai estar tá vendo esse, esse vídeo do YouTube, ouvindo isso no, no Spotify e realmente cheia de alegria no coração por esses irmãos nunca terem brigado. Já né? cheguei
1: a ajudar eles se baterem, mas nunca <risos> nunca brigamos, não.
0: Isso que é sinceridade. né Então, é, vou estar tá explicando aqui também, né? a gente poder trocar uma ideia que, lógico, né? um relacionamento, mesmo que seja tão difícil entre os irmãos, eu acho que ele não é só cheio de, de coisas ruins. né Eu acho que vão existir momentos bons, momentos que a gente pode compartilhar desse relacionamento. né Para quem não sabe, a... A nossa família, ela é cristã, né? Uhum. Os pais do, do Nico são cristãos, meus pais também são. Então, nós fomos criados dentro da igreja, vamos colocar assim. Né? Mas diferente desse belíssimo relacionamento entre irmãos, onde eles se ajudam muito, no meu caso foi um pouco diferente. Mas eu tenho momentos de felicidade com meu irmão. A vida não é feita de momentos só de briga. Né? E tem alguns momentos que marcaram muito a minha vida. Né? Teve... Tinha um período da minha vida com o meu irmão, ele me levava, me levava para treinar, na época que eu tentava ser jogador profissional, Então eu saí de Bom Cesso. Hoje eu moro em Olaria, mas antigamente eu morava em Bom Cesso com os meus pais, próximo aqui da igreja. E todo dia de manhã eu acordava bem cedo e ia lá para campo grande, E muitas dessas vezes o meu irmão, ele ele me levava, Então era um momento que eu me sentia é, onde a palavra irmão fazia parte desse relacionamento. Eu né? me sentia aceito, me sentia acolhido. Também existiam diversos outros momentos na, na, na minha infância... Você é sangra. <risos> Nicolas está nervoso, já cortou o dedo aqui, gente, mas faz parte disso. Então, existiu também diversos outros momentos na minha infância, onde meu irmão jogava bola comigo, brincava. Então, foram momentos bons que eu tenho de lembrança e que eu considero como momentos positivos. E você, Nicolas, Você teve alguns momentos assim com seu irmão? Conta alguma história aí que, que marcou a sua vida no relacionamento com seus irmãos.
1: Pô, cara. Agora tu me pegou, Dudu. Desconcentrei com a do sangue. Voltei. Pô, meus irmãos, eles nunca foram, de. Tipo, eu acho, né? Eu não lembro muita coisa, mas uhum. eles nunca foram de, tipo, me levar assim pra jogar bola e tal. Até porque eles nunca gostaram muito. Mas meus irmãos, tipo, o Ebert, por exemplo, um negócio que ficou muito besta, mas ficou marcado na minha infância, foi que eu queria um jogo no, no PS2, Ben 10, ele foi, me levou no João ali da Coab, que tinha no Beca <risos> ali, comprou um jogo do Ben 10, pra mim fiquei felizão, joguei, cheguei em casa, joguei, zerei o jogo rapidão. Mas, tipo assim, esses momentos assim de zoeira, pra jogar bola, essas coisas assim, é pouco. Tem, tem quase mas dentro nada. de
0: casa, tipo, um conselho, uma conversa, porque, tipo, eu e meu irmão, a gente... Nunca conversou muito, né? De fato, a gente. Porque tipo, eu sou o perturbado da família, né? Uhum. E ele é o, é o reclamão. Então, literalmente, a gente é o oposto um do outro e a gente sempre, sempre teve muito atrito. Eu nunca tive muitos momentos de conversa com meu irmão, onde ele falou assim: cara, ó, não vai por aqui, não faz isso. Geralmente, quando ele queria me dar algum tipo de conselho, ele já vinha bicando a porta, chutando tudo <risos> e já resol... E era assim que, basicamente, que era o nosso relacionamento. Né? Mas provavelmente. Como o teu relacionamento, ele devia ser um pouco mais tranquilo, você deve ter alguns momentos onde teu irmão te deu algum tipo de conselho, te ah, direcionou. Você consegue compartilhar um desses com a gente? Um momento que você fala, pô, cara, isso aqui fez diferença na minha vida porque eu tava indo pra um lugar que não era muito correto e, pô, eu sentei com o meu irmão, ele trocou uma ideia comigo e, tipo, uhum. me ajudou. Compartilha com a gente um desses momentos.
1: Teve um momento que a gente tava viajando lá na... que a gente tava na Bahia, não lembro. Foi num desses lugares, assim. Aí eu tava, não posso falar o que é, né? Porque eu não me sinto bem. Mas eu tava começando a ir por um caminho errado. Ele chegou, conversou comigo e tal. E Yuri também, tipo, sempre quando ele conversa comigo eu, eu fico meio bolado assim no, no começo. Mas depois eu paro para pensar nos conselhos e tal. E vejo que, que o que ele me falou é certo. E mudo, sempre mudo. Sempre quando a gente conversa eu mudo. Mas eu sinto que quando o Yuri morava lá em casa, o Ebert, eu poderia ter aproveitado mais deles em conselho, é em tudo. E não aproveitei direito. Eu ficava mais focado no jogo em, e em jogar e me divertir do que pedir conselhos e tal.
0: Entendi. Aí hoje você acaba sentindo um pouco mais de falta, porque de esse, falta, é. esse distanciamento te mostrou como é que Sim. seria essa realidade. Mais ou menos assim que acontece Se comigo também. dia seria totalmente diferente. Aí é... Hoje meu relacionamento com meu irmão ele, tipo, ele é super tranquilo. Né? A gente respeita o espaço um do outro. A gente troca bastante ideia. Então tipo eu estou passando também no momento onde eu estou com um processo seletivo pra poder estar tá trabalhando numa empresa aí. E, tipo, cada etapa eu compartilho com meu irmão. Então, tipo, hoje eu tenho a liberdade de sentar com meu irmão, comp compartilhar esse tipo de coisa. E nosso relacionamento ele é bem diferente do que era antes. Tipo, eu torcia, tá torcendo pro meu irmão sair de casa, tipo, casa logo, vai embora, não sei o quê, porque eu não aguento mais, é brigo o tempo todo, isso aqui é o luto. Só que assim que ele casou, cara, eu senti... A falta um, bate, né? Uma falta muito grande, porque a gente dividiu o quarto. Então, eu comecei tipo, a dormir sozinho, e não era questão de medo nem nada, mas batia um sentimento de solidão, de, tipo, você saber e falar, cara, há um tempo atrás tinha um cara ali... Sim. E hoje, tipo, ele tá é. em outra casa. E, tipo, literalmente, isso acontece do, do, do dia pra noite, né? É, isso é uma coisa também que eu acho que é mais dentro do, do, do meio do cristão, né? Tipo, a gente namora, noiva e, tipo, casa e a gente tá na casa do nosso pai, tipo, até a véspera do casamento, casou e, tipo, você já passa aí pra e outra casa, então, tipo, já é uma parada que o pessoal da igreja que tem irmão acaba sentindo um pouco. Eu acredito que fora desse ambiente de igreja não seja tanto assim, né? As pessoas do nada, ah, vamos morar junto, aí tenta morar junto e tal. E a parada, o, esse casal vive um pouco na casa dos pais, depois vive, vive um pouco na sua própria casa, até fazer essa é, migrar, né? Vamos dizer assim, em totalidade, que é completamente diferente da igreja, onde o cara está em casa até a véspera do casamento e depois e já está em outra casa. Para. Então, realmente sente muito. Cara, eu também sinto falta de eu não ter aproveitado esses momentos. Eu poderia ter dado mais espaço para o meu irmão, né? não ter perturbado tanto ele, não ter levado ele tanta ira e ter aproveitado mais esse relacionamento. Hoje eu vejo que a gente poderia ter tido um relacionamento muito melhor. É muito engraçado porque a gente vai vai ver na Bíblia também É diversos relacionamentos de irmãos. Né? A gente vai ver que a primeira tragédia que teve na Bíblia foi um relacionamento de irmãos. né? Relacionamento de Caim e Abel. Depois a gente vai ver, tem a questão também de José, que foi vendido pelos irmãos a gente também vai ter ele Moisés, Miriam e, e Arão também no relacionamento de irmãos então a Bíblia está cheia de de processos de relacionamentos de irmãos né mas até que eu gostaria de compartilhar contigo que eu tenho que é vamos colocar é momentos negativos com nossos irmãos que acaba sendo algumas histórias bem engraçadas né então uhum. eu lembro de um dia que eu estava sendo vamos colocar assim corrigido pela minha mãe e toda vez que a minha mãe vinha me bater, eu fazia um escândalo para o vizinho saber que, naquele momento ali, ela tava me batendo. Eu gritava para todo mundo poder ouvir. E, nesses momentos, o meu irmão ele tava. Eu não me lembro por que a minha mãe me bateu, mas provavelmente eu tava merecendo, porque ela avisava diversas vezes. E eu não lembro qual foi o motivo que eu apanhei, mas o meu irmão tava envolvido nisso. Então, eu apanhei. e, tipo, e Pelo que eu me lembro, não tinha sobrado nada para ele. Eu acho que ele não chegou a apanhar. É, mas já eu tinha sobrou eu, tudo em tu, sobrou já tudo. Sobrou tudo em mim. Beleza, aí eu guardei, cara, aqui no meu coração e eu comecei a maquinar alguma coisa com contra o meu irmão. Eu falei, cara, ele vai tomar banho agora, ele vai sair. E antigamente, o espelho na nossa casa, né, quando a gente morava na comunidade, era aqueles espelhos embutidos em porta de armário, que você abre a porta do ah, guarda-roupa tá, uhum. e tem um espelho, né? Hoje é assim. Aí eu esperei ele sair do banho. E quando ele tava penteando o cabelo, eu fingi que eu ia, que eu ia sair do cômodo, eu fui para trás da porta e empurrei a porta na cara dele. Nossa. Eu lembro que o dente dele, cara, quebrou aqui, ó. Ficou igual o dente do LD, aquela, quando, ele, <risos> quando ele caiu e, e se machucou. Então, o dente do bermão ficou assim. E, cara, e aquilo gerou um problema muito grande, porque eu já tinha acabado de apanhar.
1: Apanhou mais ainda.
0: Entendeu? A minha mãe veio, <risos> caprichou de novo, e, tipo, gerou diversos problemas, gerou um gasto a mais no orçamento da minha família, porque teve que consertar o dente do meu irmão, cara, e depois disso, o dente ainda caiu algumas vezes, inclusive, no Natal não muito distante, aí, o dente dele caiu, no meio tipo, estava Tava nada. na seta, um, aí, o dente descolava e caiu, o, o caquinho do dente. Então, eu tenho, cara, é, diversas histórias, a gente jogando bola, também, tinha feito alguma coisa, eu vim, deu um chute ali na, na região mais sensível dele, entre as pernas, deu um chute que, tipo, que eu quase estourei tudo que tinha ali do cara, deu um problema também financeiro pro meu pai, então, cara, Existem diversas histórias de, de agressão entre a gente. Você falou que teu relacionamento com o teu irmão é tranquilo, mas não é possível, cara. Vocês não tiveram uma, uma brigazinha pra poder não. compartilhar. Pô, teve esse dia aqui que eu peguei alguma coisa e, não. e taquei no meu irmão. Mas então, já que você não tem é, alguma história engraçada, tipo, cara, tem essa história engraçada aqui. E eu lembro de uma, que é a história do sonho. Nicolas, realmente você sonhou isso? Você contou um sonho mirabolante. Aí você contou para o Ebert. Aí o Ebert chegou... Nicolas, tem certeza que você sonhou? Não, não era assim, não sei o que lá. Nicolas, tem certeza que você sonhou? Tá bom, não sonhei. O Ebert ele contava uma história ah, <risos> relacionada ao sonho, eu cara. Eu acho
1: que era porque ele tinha um negócio de marmita de academia, de, de bebê assim, eu queria tanto aquilo. Aí eu cheguei no Ebert... E eu tenho certeza que eu, se eu falei que eu tava sonhando, era mentira. <risos> Era verdade, agora eu vou contar aqui que eu tô mal, era verdade. Eu cheguei nele e falei, Herbert, você me dá, ele falou, do pode ficar, e voltou a dormir. Aí eu fiquei todo feliz, no dia seguinte eu vou, Herbert, Herbert me deu e tal, tá indo pra escola com aquilo. Ele, pô, não dei não, bota no armário de novo. Aí ele botou maior pressão em mim lá, só pra eu dizer que eu falei que ele tava dormindo, mas é tudo caô.
0: Aí, Herbert, ó, fica um recado pra você aí, ó, é caô, o cara cresceu e agora é... ele bate no peito.
1: E adivinha onde tá o copo? Lá Na... em casa. <risos> Tô usando <risos> Então é dele, resumindo é mesmo?
0: Fica o um recado pra você, Beth no final das contas, cara Ficou lá na casa e o Nicolas tá usando hoje Mas, cara, além dessa história Cara, vocês são pessoas extremamente engraçadas Quem é da nossa igreja Sabe que a família do Nicolas É uma das marcas da sua família São pessoas alegres Uhum. É, o general, então, onde ele para e tá brincando, tá zoando os, Pô, os quase outros quase tudo,
1: quase todo mundo. Né? O
0: Ebert também ele tá zoando o tempo todo. Acho que, que o Yuri ele acaba sendo um pouco mais contido em público, né? Mas quem conhece o Yuri tem também família, no privado, é né? Pra quem tá no retiro sabe que o Yuri já fez várias <risos> coisas no quarto, que a gente não vai falar, não vai falar porque hoje não, não é tema retiro. Mas, cara, vocês devem ter diversas histórias engraçadas. Principalmente não, ali entre muita. irmãos. Então conta uma aí, cara, uma história engraçada que eu acho muita. que o pessoal vai gostar. É lembra de uma hein?
1: Deixa eu lembrar aqui de uma que tem várias quando tem muita tô acabando não lembrando de nenhuma mas tem uma aqui que a gente era que eu era pequeno ainda aí é, voltando lá no assunto da briga que os meus irmãos estavam brincando de lutinha a gente sempre teve esse costume de chegar a brincar de lutinha aí a minha mãe chegava com o pau falava cala para para. <risos> mas a gente sempre teve esse costume de, de ficar lutando e tal aí eu lembro que o Ebert sempre foi meu irmão favorito tipo Hoje em dia não tem isso, mas antigamente o Herbert, por, por estar ali sempre, por ser o cara da zoeira comigo, ele acaba que era o meu favorito predilento. Aí, Yuri,
0: ó, perdeu o posto, cara. Tu não é o favorito, já não, fica com essa rosa.
1: hoje em dia... <risos> aí, porque o Yuri era mais, tipo, ver filme junto e tal, o pelo dele era até chiclete, que minha mãe botou nele, porque ele ficava grudado em mim. E o Herbert era mais da zoeira. Aí eu gostava mais do Herbert. Aí eu lembro que eles estavam brincando de lutinha e tal... Aí o Ebert pediu a baqueta da bateria, aí ele, pô, Nicolás, pega a baqueta, Yuri, não me dá, me dá, Ebert. não dá pra mim. Aí eu, sem cogitar, dei um, dei um tapa assim na mão do Yuri, dei pro Herbert, e o Ebert começou a bater no Yuri. Fora que tem outra história muito mais engraçada, só que eu não lembro. Cara, eu... eu Essa aqui ficou marcada.
0: Eu, eu lembro de, de uma questão que o meu irmão, meu irmão ele era sonâmbulo, não sei se ele é hoje. Né? Então tipo, cara, diversos momentos Da vida dele, ele ele falava Enquanto ele dormia uhum. Então tipo, eu não posso contar a situação Mas ele teve um momento difícil na vida dele E tudo mais aí, que eu não vou entrar em detalhes Mas ele tiver vendo, ele sabe daquilo que eu tô falando Então tipo, foi um momento muito triste da vida dele E foi um momento Onde ele mais, ele ficava sonâmbulo Então tipo, eu esperava Ansiosamente por esses períodos
1: <risos> saber mais verdade
0: Né? Não era algo que acontecia, tipo, de maneira rotineira. Era algo que você tinha que ter a sorte também de ele de dormir pegar. primeiro, de pegar. Então, tipo, cara, ex existiam diversos assuntos. Aí teve uma, uma época, né, que ele não namorava, era da, da escola municipal e tal. Então, tipo, ele tinha ficado com uma garota na época. Então, tipo, eu descobri porque eu estava conversando com ele. Então, da mesma maneira que a gente estava conversando aqui, tipo, ele dormindo, a baba escorrendo no travesseiro, e ele falou, não que eu conheci a menina hoje e tal. Pô, qual é o nome dela? Ele falava. Pô, sério? Mas, pô, você matou a aula? Não, eu não matei a aula, não. Foi no recreio e tal. Então, tipo, eu trocava várias ideias com, ele, com eles. E teve diversos episódios também. Tipo, que meu pai via eu fazendo isso. <risos> e, tipo... E ele brigava. E a gente também tinha um hábito de, de brincar de lutinha quando a gente tava em trégua, né? Uhum. Geralmente, a, a, a lutinha, ele vinha pra querer me machucar e eu gritava, né? A mãe vinha e tudo mais e... E tentava de alguma forma apaziguar isso, mas esse momento da dele ser sonâmbulo foi um, era um dos momentos mais engraçados é, que realmente acontecia. Mas há algumas histórias que a gente não pode entrar aqui em detalhe que não pode. possa ser que
1: ah, eu lembrei de uma história comprometa aqui, a vida dele. Conta aí. Uma história que marcou também com meu irmão Yuri. A gente estava era do quinto acho que sexto ano. Aí era, foi um dos meus piores anos. Tipo, bota, bota o pior. Foi o quinto ano que eu só zoava, perturbava e tirava zero. Aí eu lembro que a gente estava voltando para casa ele ia me buscar. Ele às vezes me buscava assim. A gente estava voltando para casa e eu não queria mostrar o um boletim para minha mãe. Pensa num boletim ruim. Cara, tinha só zero no boletim. Só zero, Dudu. Juro por tudo. Zero, zero em tudo. Aí. Eu, eu tinha a impressão de ir. ser escola particular, né? Não, é porque. Era mesmo, né? <risos> tipo, o pai tá pagando a escola e Pô, o filho tirando zero, imagina. É. Toda semana eu mesmo era chamado na escola. Toda. Nesse ano eu tomei acho que três adver, duas advertências e fui suspenso. Esse foi o pior na minha vida.
0: Gente, esse é um conselho pra que vocês não venham fazer isso, tá?
1: Aí eu, eu mostrei pro Yuri, a gente tá entrando na Coab, e começou a rir da minha cara, e eu todo triste querendo chorar, eu sabia que a casa ia apanhar muito. Aí ele, olha, é o seguinte... Então a gente, vai fazer, a gente vai fazer assim... Eu tinha mania de descer... Ficar ali no prédio brincando... ia lá atrás jogar, um jogar uma bola... Ele, pô, eu vou te levar a última vez lá atrás... Que tu nunca mais vai vir ali... E tu Botou te um despegue um dos teus amigos... Beija a quadra lá... Que tu nunca mais vai ver ninguém... Aí a gente foi... a gente fez exatamente isso... E beijei a quadra... Me despedi da rapaziada... E subi... Aí... Chegou lá... Caraca, eu nem lembro mais a reação da minha mãe... Mas eu... eu... Em vez de eu estar triste... Eu lembrei do momento anterior, eu fiquei rindo na cara da minha mãe, tipo, com o boletim todo zerado. O Yuri rindo pra caraca, e acabou que... Aí
0: chegou ficar, mas chegou a ficar de castigo mesmo? Pra caraca! <risos> eu,
1: eu nem, nem a luz do dia eu via mais. Ele perdeu até,
0: ele perdeu até as amizades, ele tá com novas amizades, <risos> eu... porque esse período foi um Já período era, que, ele não, que ele tudo. não foi pra rua. Mas pegando esse gancho aí do, do Yuri, né, eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui, né, mas acredito que sim. O Yuri, ele é um dos professores também da galera da atividade. Então, tipo, tem momentos que o Yuri vai estar tá dando aula e o Nicolas ele vai estar tá aqui na sala. Cara, tu acha uhum. difícil ter um, um irmão Meu professor irmão. da galera da atividade? Sei lá, você fica com receio das vezes ele tá ali. Aí, tipo, pô, será que o Yuri vai usar o exemplo e tal dessa ele ficava, coisa e ficava. tal? Conta aí um, um pouquinho dessa experiência. Como é que você fica quando você tá vendo o teu irmão dando uma aula para você? O que, é que você sente?
1: Antigamente, é, quando eu entrei na galera com os 14 anos, né? Foi por aí, 13, 14... Logo no início, o Yuri ele dava aula aqui já. Aí ele tinha tinha medo deles de dar uns exemplos, porque eu ficava jogando e meus jogos que eu ficava jogando era Minecraft, Roblox, esse jogo muito infantil na época. Aí eu ficava com medo do Yuri dar esses exemplos assim, desses jogos. E a galera aqui na época era tudo grandão já, os lobinhos antigamente, né?
0: O João, né? O João, o João, que tá o ali, João, o João. Dá um alô, João. O João tá aqui ajudando ah. a gente na gravação.
1: A rapaziada era toda mais velha. Eu, porque eu cresci, querendo não, eu cresci com eles lá no retiro, mas eles foram e eu fiquei. Eu brinco até que eu sou Ficamel que eu cresci com elas, elas foram e eu fiquei. É agora que eu tô indo. Agora que tu tá começando agora a evoluir, é começando né? Então a tu,
0: tu tinha medo do ele dar esses exemplos? Tinha medo dele
1: dar Tipo, o Nicolas fica jogando Minecraft lá, eu mando ele ler a Bíblia. Eu ficava com medo, tipo assim, do, da maneira que ele ia falar.
0: E te usar como exemplo, né? Sim.
1: E o ruim, o ruim como eu disse antes, não é ruim, é, acaba que é bom. Tipo assim dele ser o professor e ser meu irmão, é que às vezes eu quero postar um negócio, alguma coisa assim, ele fica no meu pé. Tantas vezes que eu já postei alguma coisa que eu não vi. Tipo, tinha um maldade, palavrão né? ou alguma maldade, eu não vi, eu postei. Aí ele te orientou. Ele vinha me orientava. Agora eu fico até com receio de postar alguma coisa, publicar, compartilhar, que ele sempre está em cima ali. Isso
0: é bom, é sinal que... Se importa. Que ele, ele se importa e quer ver o teu, teu desenvolvimento, né? Uhum. é O que eu vejo, é, por exemplo, no relacionamento principalmente entre entre os irmãos né e nós aqui somos dois irmãos os mais novos né você uhum. é o mais novo eu também sou o mais novo e dentro da família às vezes acaba tendo a questão da, da comparação né o irmão mais velho ele acaba sendo aquele molde onde o irmão mais novo ele tem que seguir né na minha casa foi assim onde tipo cara o meu irmão é aquele cara que tipo que gostava de estudar que gostava de fazer curso de idiomas curso de informática né que sempre Almejou tudo isso, Yuri. bonitinho, né? E o aham. Então, tipo, é, existe aquele molde. E eu não sei quantos pais vão estar vendo esse podcast, acredito que vários pais vão estar vendo. E é muito importante, dentro disso, principalmente os pais, eles saberem lidar com isso. Porque eu sou uma pessoa completamente diferente do meu irmão. É, de maneira política, a gente pensa diferente. Relacionado à igreja, a gente pensa diversas coisas diferentes. E é muito complicado quando um pai ele tenta fazer uma comparação com uma pessoa muito diferente, né? Então até para os pais ficarem mais atentos nessa né, questão de você saber fazer essa comparação, porque às vezes sim, você pode usar um irmão mais velho como aquela pessoa, aquele molde, mas é importante dentro disso os pais enxergarem essa individualidade, né? Tipo, cara, existe um Nicolas ali uhum. que gosta de uma coisa, que quer fazer uma coisa que talvez não seja tão parecido quanto aquilo que o Yuri quer fazer, ou que o Herbert quer fazer. né? Por exemplo, cara, meu irmão faz coisas totalmente diferentes. Então, não é adiantável querer seguir um molde é, de vida do meu irmão, porque provavelmente ia ser uma pessoa infeliz. Não porque o meu irmão tem uma vida infeliz, mas porque o meu irmão ele tem um outro tipo de, de molde de vida que eu não me encaixo. Então, eu seria uma uhum. pessoa infeliz. Eu não sei se você pensa dessa forma. tipo, Às vezes os seus pais podem estar te pressionando para que você queira ser parecido com o Hebert, com ou com o Yuri, não sei se você se sente à vontade com essa pressão, às vezes você pode falar não du, eu acho que essa pressão é saudável porque, sei lá, realmente uma eu quero despertada, né? eu quero dar uma despertada ou realmente, pô, eu vejo que eu quero seguir uma área parecida com a do Yuri, com a do Ebert, então realmente eu tenho esse lado mais parecido que talvez não era assim que acontecia com você como é que você vê essa questão da comparação? você vê como algo bom, como algo
1: ruim? às vezes, bom às vezes ruim por exemplo, em questão de profissão e tal, essas coisas assim, sempre tem, né? Ah, os seus irmãos aí já tá aí, o Yuri na Marinha, aí já quer o Ebers também era da aeronáutica, e tem essa pressão de você
0: nas tem que entrar nas
1: Forças Armadas. Todo mundo pergunta, nem que você não quer? Não quero, pô, meus irmãos quiseram, eu acho que é assim que fala, né? Pode Sim. ser. E eu não quis, eu não quero. Eu quero fazer outra coisa, nem eu sei o que é que eu quero, mas eu não quero, tipo, nada das Forças Armadas assim apesar de ser um emprego bom e tal estabilidade, estabilidade né? financeira, mas
0: não é um, não é um algo negócio que eu mesmo então talvez uhum. essa comparação não seja tão saudável né seria interessante é. buscar ver analisar, assim pô, são pessoas que conseguiram vencer na vida, assim como nosso irmão a gente tem que seguir Sim. esse molde mas existe dentro disso uma individualidade que a gente também precisa ser respeitado pelos nossos pais, pelos nossos amigos, né? só não gosto quando me
1: compara com os amigos, aí eu já não, coé, não <risos> Minha mãe, vive e mexe me compara com o Lucas o Lucas ajuda a mãe dele <risos> eu ajudo também, né? Mas. Quando faz algo errado, a mãe não, a mãe não compara, errado, né? É. Quando eu tô bem lá, quando faço errado, é lá, os teus amigos, isso, aquilo, eu já fico boladão já, <risos> já entro pro quarto.
0: Isso é legal que você acabou fazendo esse gancho aí das amizades, né? E, e é legal porque a Bíblia vai dizer, lá em Provérbios 18, e 24, que vão existir alguns momentos na nossa vida, né? Que vão existir amigos que podem ser mais chegados do que os nossos próprios irmãos. É né? como. Uhum. Você tem um bom relacionamento com seus irmãos, né, como você mesmo já falou. E como já falei também, não, eu também inicialmente ali com com os meus pais, eu não tinha. Cara, mas eu tinha bons relacionamentos com alguns amigos meus onde realmente eu podia eu podia contar com eles em momentos tipo de dificuldade. Cara, e o mais recente deles foi quando eu estava precisando, né? Eu acabei me me inscrevendo para uma vaga de de vendedor, na época de curso de inglês. Não vou falar o nome da empresa aqui para a gente não fazer hum. propaganda de graça, né? Claro. E dentro do processo seletivo que a gente, que a gente teve, eu fiquei lá três dias fazendo o um processo seletivo, o último processo ele tiver você fazer uma venda do curso. né? Cara, eu ligando para diversas pessoas e ninguém falou não, não quero, não quero. Cara, eu lembro que eu liguei para um amigo meu. Cara, era um período muito difícil da vida dele, porque ele estava casando, então ele estava com um período de muitos gastos, além do trabalho que ele tinha... Na época, ele trabalhava numa empresa. Ele também trabalhava num dos momentos de folga dele, porque ele trabalhava por escala, dia sim, dia não, nos momentos de folga. Ele trabalhava como Uber. Então, era um momento da vida dele que, financeiramente, ele estava muito apertado. E o valor para se fazer a matrícula do curso, ele era um valor é, mais elevado. Cara, e mesmo com toda a dificuldade, ele foi lá e fez a matrícula. só que era uma parada que eu precisava, eu consegui ingressar no emprego, por conta daquela matrícula, foi um período bom, foi um período de aprendizado que eu tive naquele trabalho, foi um período onde eu consegui me desafogar financeiramente até um certo ponto, onde eu aprendi muitas coisas e principalmente delas, o que não se deve fazer, eu acho que a gente tem que tirar esse, esse tipo de experiência uhum. na nossa vida, a gente aprende é, coisas boas, mas com as coisas ruins a gente aprende aquilo que a gente não deve fazer e de, em diversos relacionamentos, mas, cara, mas aquilo marcou minha vida, porque aquele versículo se fez presente na minha vida foi um, uma 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 proposta, hum. foi uma proposta é, Onde aonde realmente eu me senti ali acolhido como se fosse acolhido pelo meu irmão. Não sei se você já teve alguma experiência com algum amigo seu, ou se você tem um relacionamento, como você falou com o Lucas, assim, pô, cara, eu tenho um relacionamento com o Lucas onde eu considero ele como se fosse um irmão. Sim. Aí ah, eu gostaria que você falasse um pouco disso, já teve alguma experiência legal e tudo mais. Como é que é o seu relacionamento com o Lucas, além das comparações, pra você poder falar um pouquinho desse relacionamento pra gente.
1: É, aquilo, né, tipo... O Lucas geral sabe aqui que tá assistindo, eu acho, né? Tipo, muito provavelmente que a gente sempre anda junto. Eu, Dada também. Dada também, minha melhor amiga. Eles são pessoas que eu posso... Qualquer momento, Lucas e Duda, a qualquer momento eu posso chegar contar com eles. Se eu precisar de 50 reais, se eu precisar de uma casa, eu sei que eles vão estar ali, eu sei que eles vão estar do meu lado para me apoiar e tal. É... Eu tenho outros amigos também, rapaziada aqui, um grupão. Só que coisa séria, tipo, que eu quero... Que é muito segredo, eu só conto pro Lucas e pra Duda. Porque querendo ou não, tem aquele negócio de quando é muito grupo amigo acaba que quando eu conto um negócio assim aí Espalha, pode né? contar ele pro outro porque é tudo amigo, então não tem problema falar, né aí acaba que o grupo todo ali de amigos já sabe uma coisa que eu só contei pra um e tem isso, tipo, todo grupo tem isso não tem essa, porque quando anda todo mundo junto, acaba que vai falando um pro outro ali, um pro outro todo mundo do grupo já sabe e quando é um negócio muito particular meu, eu só conto pra pra esses dois
0: Maneiro, Nicolas, eu acho que, que é importante a gente ter, ter esses laços, porque, por exemplo, nossos irmãos, eles levam vidas diferentes, hoje Vida diferente, não, né? não estão nas nossas casas, a gente não pode contar com eles o tempo todo, e existem algumas situações, alguns momentos, que talvez a gente não, principalmente quando a gente é mais novo, a gente não se sente tão à vontade para conversar com os nossos pais, então, tipo, pô, cara, na minha época de juventude tinha coisas que eu não conversava com os meus pais, eu conversava com os meus líderes, mas primeiro eu conversava com meus amigos. Sim. Né? E, e é muito legal porque a gente vê que é uma amizade de pessoas também que estão dentro da igreja e é muito importante, principalmente para você que é adolescente, para você que é jovem, para você que entrou agora na igreja, você criar laços dentro da igreja. Porque essas amizades elas vão te incentivar a estar na igreja ou diversos momentos, tipo, que eu não queria estar na igreja, e, tipo, vir um amigo e falou, não, vamos é, pro culto tá hoje, bem. né? Uhum. Vou passar aí na tua tá casa. jogando está aí... tá jogando, uma cara, desliga aí que eu tô passando, vamos é. pro culto. Então, principalmente pra gente que é da igreja, cara, porque, tipo, a vida é difícil pra todo mundo, né? Acho que o crente também gosta de falar, ah, é tudo muito difícil, não sei o quê. A vida ela é difícil pra todo mundo, mas pro cristão ela acaba sendo um pouquinho mais difícil porque a gente acaba indo na contramão de tudo aquilo que o mundo prega como verdade, né? A gente acaba tendo a palavra de Deus como um parâmetro e, e muitas coisas o mundo vai pelo lado contrário. Então, acaba sendo um pouco mais difícil, principalmente para vocês que são novos. E, tipo, cara, o mundo tem várias coisas legais, são muitos jogos, são muitos efeitos de luz, são muitas festas, muito maneiras. E, tipo, são coisas que a gente acaba tendo que ter cuidado. Então, é importante a gente ter essa amizade para sempre estar tornando e trazendo a gente para os caminhos de Deus. Uhum. Então, cara, sou muito feliz pelos amigos que eu tenho, pela possibilidade de em momentos de alegria e momentos de tristeza, eles estarem ali nos ajudando, nos, nos orientando. Né? Até para a gente já chegar ao final desse podcast, gente, que pena. Né? Vou deixar aqui para vocês algumas dicas né, de como... Melhorar esse relacionamento com seu irmão. Como eu disse, cara, quando você erra muito, uhum. <risos> que é o meu caso, você acaba tendo a possibilidade de melhorar e de acertar.
1: Eu acho que é Não? até bom, cara. Eu, quando eu erro alguma coisa assim com algum, com algum amigo meu. Acaba aprendendo. Eu falo, cara, foi bom eu ter errado cedo agora. Que é só eu não repetir mais. Eu não fico... Antigamente eu ficava triste. Ficava remoendo, né? Mas hoje em dia, quando eu erro alguma coisa, eu peço desculpa e tal. E vejo pra eu não fazer mais. Isso. Que aquilo pagou a pessoa, me magou também. E é isso. É a vida que segue. Isso. Às vezes é bom acontecer as paradas pra gente Realmente. se Realmente.
0: Então, tipo, cara, eu errei muito com a meu relação do meu irmão. Então eu vou deixar aí coisas pra que vocês possam fazer. E no final, cara, se você tiver alguma coisa pra querer colocar mais também é isso. Pode colocar sem nenhum problema, Tá? A primeira coisa que eu coloquei aqui que a gente precisa também é aprender a respeitar o espaço do irmão. Uhum. Né? Existe um espaço ali que a gente precisa respeitar, e eu não respeitava esse espaço. É como eu disse, meu irmão era o cara irritadinho, eu era o cara que botava pilha, então, quando ele estava quieto, sei lá, eu chegava dando um socão na porta para dar um susto nele, dando um grito, alguma coisa do tipo. Então, existiam momentos que eu deveria ter respeitado o espaço dele. pois exemplo, ele estava estudando, não deveria estar tá perturbando. Sei lá, e estava fazendo alguma coisa. Então, é importante nesse relacionamento entre irmãos, até mesmo na nossa amizade, a gente saber respeitar o espaço de cada um. Porque eu sou uma pessoa que é... exagero, né? Aló para algumas coisas, na... na zoeira, né? Ó, o João tá rindo. Eu sou assim, João? Bastante. Bastante. O Nicolas também sabe disso. Então, é difícil para mim respeitar o espaço pela maneira que eu sou. Entendeu? Mas eu preciso uhum. entender e evoluir nisso. E é algo que eu tenho tentado buscar em Deus. Porque, às vezes, a gente tenta vencer esse e respeitar esse espaço por força própria. Né? Às vezes, a gente acaba extrapolando o que aconteceu comigo. Então, a gente precisa realmente buscar em Deus para que esse espaço ele venha a ser respeitado. Para que, em alguns momentos, a gente não venha invadir a particularidade de cada pessoa e a individualidade dela, né? Segundo passo que eu também tenho que aprender. Ter limites. Limites. Né? Eu tenho limite, João? Não. O João também não ajuda, né? Então, <risos> é uma outra dificuldade em mim que é você ter limites. A gente tá brincando, tá zoando, mas às vezes a zoeira ela tem um limite. Você, você acaba invadindo novamente o espaço daquela pessoa e extrapolando. E, e eu sou esse perfil de pessoa. Que eu... não tem limite em alguns momentos. Tentando melhorar também nesse requisito. O João, tá, João, João tá rindo, cara. Rindo na minha cara ali <risos> tremendamente. Né? Então, a gente precisa realmente ter limite. Uma eu outra... perdi
1: esse, esse espírito de zoeira há um tempo já, eu tô meio velho.
0: Tá meio velho, 17 anos. Velho, olha isso, cara. Eu tenho 29 eu? anos, estou aprendendo a ter limites. O Nicolas com 17 anos.
1: Tô ficando meio velho. Ele per... já
0: está ficando velho e já aprendeu a ter limite. Pensa agora, não sei se existe inveja branca, inveja santa, pensa em. Numa inveja que eu senti desse cara agora, né? Pra quem, ó, pra quem não, não, não sabe, vai ter um podcast aí falando sobre inveja, hein? Não sei se esse áudio aqui vai, vai ser lançado depois, acredito que no Spotify vai ser, vai ser lançado depois, mas o Yuri vai estar tá falando aí de um podcast sobre inveja, se fosse você, dava uma olhadinha lá, ou se você está assistindo no YouTube, provavelmente vai ser lançado na outra semana. Cara, a gente precisa ser companheiro do nosso irmão, né? Então, era uma coisa também que eu não era. <risos> com o período do meu irmão, você poder compartilhar momentos bons, mas entender também que a vida não é feita só de momentos bons. Vão ter momentos ruins que a gente vai precisar estar ali chorando com ele, se alegrando com ele também quando é necessário. E, cara, e o perdão precisa estar bem presente no relacionamento entre irmãos. Né? Como você falou... É, sempre tinha a questão da, da lutinha lá entre vocês, eu também fazia isso. Cara, eu tenho cicatriz no pé que eu fui chutar o meu irmão uma vez, ele saiu da frente, eu chutei a parede, Nossa. cortei meu pé. Então, tipo o perdão ele precisa estar sempre presente. E é porque a gente vai errar, a gente vai falhar, a gente está ainda num, num corpo imperfeito, mesmo sendo guiado pelo Espírito Santo, existem alguns momentos que a carne acaba falando, então o perdão na vida entre irmãos ele precisa ser bem presente. Né? Você, você quer colocar alguma colocação que você acha que a gente precisa fazer um relacionamento entre irmãos. Você acha Pô, Dudu, acho que tem essa parada aqui que pode ser falado também? Eu Acho que pode ser bem legal.
1: Não, na mente agora não vem nada, não.
0: vem, vem nada na mente. Cara, esse podcast... Eu... Fala. Não, fala aí. Esse podcast é muito bom porque, tipo... A gente tá mais ou menos aqui com roteiro e um ao mesmo tempo, né? A gente está tentando desenvolver alguma fala aqui. A gente está tentando evoluir. Esse é o primeiro, né? Nesse formato, a gente já faz um podcast, no Spotify já tem um tempinho, mas no início lá também foi uma parada bem complicada.
1: É isso, né? É porque, tipo assim, eu não sei muito, assim, porque o nosso meu relacionamento com meus irmãos foi algo muito natural. Um negócio muito... que foi acontecendo e tal, e a gente nunca precisou... É, sei lá, é, ter um papo tal, mas sério, a gente sempre se deu bem. Então... Foi algo que foi acontecendo. Acabou sendo um relacionamento é. mais
0: natural, né? Chegou uma rapaziada aí agora. Alô, moto. É o Hélio, né? A gente já sabe que esse é o toque do celular dele. Então, galera, a gente tá chegando aí no final de mais um podcast. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve lá no nosso canal, né? No YouTube. Nosso atividade. canal aí no Spotify, que é a galera NVB. Marca os sininhos aí, cara, pra você não perder a notificação de nada daquilo que vai estar acontecendo. E a gente espera você no próximo podcast, beleza? Compartilha pra geral, compartilha pra aquela rapaziada que tem problema aí com relacionamento com seus irmãos. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.
1: Valeu, rapaziada. Tamo junto.